0: що 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 з економікою економікою
1: Ви слухаєте ще з економікою. Це подкаст аналітичних центрів Центру економічної стратегії та Воксу Україна, а також громадського радіо. Раз на тиждень ми говоримо з фаховими експертами, аби дізнатися, що відбувається в цій або іншій сфері економіки України. Мене звати Юлія Мінчева, я з Воксу. Зі мною мій співведучі Юрій Гайдань з центру економічної стратегії, а також з нами сьогодні Роксолана Підласа. Вона очільниця комітету з питань бюджету Верховної Ради України. І як ви вже здогадались, тема нашого випуску сьогодні, і про що ми будемо говорити в наступні півгодини, це скільки коштує війна, чи є гроші на соціальні видатки, яка взагалі буде ситуація з бюджетом цей черговий, непростий, складний рік війни.
0: Роксолано, от для тих слухачів, котрі не дуже добре розуміють, можливо, структуру органів влади, там плутають повноваження, де в нас там Кабмін, Мінфін, а де комітети Верховної Ради, в чому, власне, функція комітету Верховної Ради, ну, на прикладі того, який ви очолюєте? Які основні задачі?
2: Доброго дня, по-перше, усім. Якщо говорити дуже просто, то Комітет Верховної Ради попередньо готує до розгляду Верховної Ради законопроекти, в даному випадку законопроект щодо державного бюджету та різноманітні зміни до бюджетного кодексу. Є комітети, які мають набагато більше. Актів первинного законодавства, якими вони займаються, наприклад, комітет з економічного розвитку, в якому я працювала до бюджетного комітету, має понад 130 законів. І якщо ви вносите зміни до якогось з цих 130 законів, то комітет економічного розвитку його готує до розгляду Верховної Ради. В бюджетному комітеті найменше законів – це 6 актів первинного законодавства, але вони, мабуть, найважливіші, тому що всі зміни до державного бюджету, усі зміни до бюджетного кодексу, в, яких, в якому розписуються правила фактично бюджетного процесу і взаємодії між бюджетами різних рівнів, вони йдуть через наш комітет. Крім того, ми здійснюємо контроль за виконанням бюджету. Раніше бюджетний комітет контролював, розподіл та перерозподіл коштів по різним програмам та субвенціям. Ці норми призупинені на час воєнного стану, але, я думаю, що чим більш буде нормалізуватись ситуація, тим більше ми будемо повертати повноважень до бюджетного комітету.
0: Тобто, якщо ми зараз говоримо про те, що е, норми там по субвенціям, вони були призупинені на час е, воєнного стану, це означає, що зараз фактично питання бюджету в такому більш е, ручному режимі постійно вирішує Міністерство фінансів. Ви правильно розумієте?
2: Якщо говорити про певні перерозподіли коштів, дрібні, то так. Якщо потрібно перерозподілити кошти між двома головними розпорядниками, або якщо потрібно збільшити видатки на заробітну плату, це все одно може змінюватись лише законом, яке ухвалюється Верховною Радою України.
0: І от тоді будемо потроху переходити вже до основних питань, які нас цікавлять, які, я думаю, цікавлять слухачів. На цей рік вже верстався власне, бюджет воєнного часу, в якому основний пріоритет був відданий оборонні функції. Це, це не тільки Міноборони, це і видатки, котрі йдуть за іншими програмами, через правоохоронні органи, котрі теж беруть участь і боронять країну. Але бачимо, що вже от... Буквально в перший-другий місяць бюджету були вже внесені дуже істотні зміни, так? тобто видатки були збільшені на понад 500 мільярдів гривень. От хотів поцікавитись, чому так сталося, яка, яка логіка за цим, за цим процесом, що, що до цього призвело?
2: Перше, потрібно говорити, що в 2022 році, наприклад, ми 14 разів вносили зміни до державного бюджету, і це було завжди пов'я... або переважно пов'язано з тим, що ми не можемо планувати дуже наперед, як проходить військова кампанія і які потреби матимуть військові. І так само в 2023 році, Зіграло два фактори. Якщо говорити про зміни, останні зміни до бюджету, законопроект 9105, який поки що не підписаний президентом, але немає сумнівів, що він буде підписаний і не буде чинності, то ці зміни були підготовані, враховуючи два основні фактори, і пов'язані з веденням оборонних дій. Перший фактор це збільшення кількості військових які боронять нашу країну на фронті або забезпечують діяльність фронту у тилу. Я з очевидних причин не можу розкривати багато деталей, але хочу звернути увагу на інформацію, яка доступна в публічному просторі. Наприклад, в рамках проєкту «Гвардія наступу» формуються вісім нових бригад. Так само в рам... Міністерство внутрішніх справ формує бойовий підрозділ «Людь», Формуються нові бойові підрозділи в Збройних силах України. І всі ці підрозділи потребують забезпечення як грошового забезпечення, так і забезпечення харчуванням, формою, боєприпасами і так далі. І другий фактор, який ем, відіграв, мабуть, біль, ще більшу роль, це те, що коли планувався державний бюджет, я нагадаю, це було в жовтні і на початку листопада 2022 року. 3 листопада, якщо я не помиляюсь, ми вже затвердили в цілому державний бюджет на 2022 рік. Тоді закладався базовий прогноз, що активні бойові дії будуть іти протягом 6 місяців 2023 року. Зараз нам очевидно, що потрібно закладати прогноз, щоб активні бойові дії будуть іти до Кінця 2023 року, відповідно, бюджет було скориговано, враховуючи цей прогноз, на ті видатки, які потрібні для забезпечення війська. З цих 537 мільярдів, які ми додали додаткових видатків, 477 мільярдів підуть саме на грошове забезпечення, тобто на зарплату військовослужбовців в усіх родах і силах військ.
0: От, власне, тема грошового забезпечення, тема виплат так само за поранених, за загиблих, це така дуже, дуже велика тема і в плані грошей, в плані навантаження на бюджет, і в плані, можливо, там дискусій в суспільстві, котре, котрі ці дискусії, в принципі, ще й не всі почувають себе в моральному праві вести, особливо так, ті, хто в тилу, як, наприклад, я зараз про це говорю, але з іншого боку розуміємо, що, ну, Гроші вони не з'являються з повітря в кращому точніше, в найгіршому разі, вони з'являються з друкарського станка і, зрештою, призводять до інфляції, котра теж є свого роду податком. Тому це обговорення, воно важливе. І я знаю, що ну, от, були пропозиції, в тому числі від парламентських фракцій, повернути доплати військовим там з різних джерел профінансувати це повернення, наприклад, через скоротити там фінансування телемарафону або скоротити фінансування дорожнього фонду, так, тобто видатків на там поточні ремонти, на, на якесь капітальне будівництво. Наскільки це взагалі реально, наскільки це співмірні величини витрати, котрі нам потрібні, власне, на е, грошове забезпечення, на збереження цих доплат з урахуванням того, наскільки розширюється кількість людей, котрі отримують грошове забезпечення. І наскільки це можна співвіднести з тими е, потенційними джерелами економії?
2: Я би сказала, що це як прикладати подорожник до відкритої рани. Можливо, але безмістовно. Ну, то, тому що, по-перше, потрібно говорити, що е, припинення. Ось цих доплат частині військових, які не знаходяться, які безпосередньо не перебувають в бойових зіткненнях, це ініціатива військових, яка була сформульована та затверджена спільним наказом сил оборони, який підписав Залужний Рєзніков і Лебідь, голов... командуючий Національної гвардії і парламент, і навіть кабмін фактично до цієї постанови, до цього рішення не мають відношення. Хоча ми аналізуємо постійно це з точки з фінансової точки зору і як це можна інтегрувати в державний бюджет, якщо рішення буде якимось чином переглянуто або змінено або якимось іншим чином Запропоновано. Ну і я би тут хотіла звернути увагу на хибність дискусії, в якій ми перебуваємо, ось цій політичній дискусії, тому що. В парламенті фракції переважно говорять про бухгалтерський перерозподіл коштів між програмами державного бюджету. Ну, тобто це теоретично можливо. Можливо передати кошти з програми, за якою, в якій сидить фінансування єдиного телемарафону, на Збройні сили України або на Національну гвардію. Питання в тому, що це неспівмірні величини. На весь 2023 рік фінансування марафону, фінансування програми, з якої там йдуть видатки на марафон, на канал Freedom, на якісь інші культурні заходи, складає близько 1,9 мільярда гривень. І цього не вистачить навіть на один день грошового Забезпечення військовослужбовців. Ми рахували, що в лютому на, всі, на, на грошове забезпечення військовослужбовців в усіх родах військ ми е, витрачали 2,7 мільярда гривень в день. Тобто це навіть не півдня. Там були пропозиції взяти кошти з дорожнього фонду. Е, так само… Е, Власних коштів Дорожній фонд, якщо не враховувати їхнє запозичення і відняти кошти, які вони мають сплатити по гарантованим державою боргам, виходить близько 45 мільярдів, і це так само вистачить на 17 днів грошового забезпечення. Але це все... Якщо ми говоримо про бухгалтерію. Є ще практична сторона питання, яка полягає в тому, що оборони фінансуються тільки з власних ресурсів. Ми не можемо використовувати кошти міжнародних партнерів, кредити і гранти на фінансування ні на зарплату військовим, ні на закупівлю і модернізацію військової техніки. І це означає, що ми можемо використовувати лише власні ресурси і те, що ми заробляємо як держава від податков, від митниці від тієї ж приватизації та від облігацій внутрішньої державної позики, ну або від монетарного фінансування, фактично від друку коштів Національним банком України,
0: за який він теж купує облігації. Так,
2: облігації. І фактично, ось таких ресурсів ми в минулому році акумулювали на 1,6 трильйона гривень. Це не враховуючи ті облігації, які викупив Національний банк України після підписання президентом останніх змін до бюджету, наші видатки на оборону сягнуть 1,6 трильйона гривень. Тобто, ви розумієте математику, вона вже ми приблизно підійшли до своєї межі власних ресурсів. Для того, щоб якимось чином знову збільшувати видатки на оборону, нам треба або позичити більше на внутрішньому ринку, тобто продати більше ВДП, що виглядає досить сумнівно, тому що вже закладений достатньо високий показник на 2023 рік – 9 мільярдів гривень. Ще одна, ще одна альтернатива – це збільшити податки для того, щоб отримати більше податкові надходження, або збільшити якісь інші збори. Звісно, ми наразі цього робити не плануємо, зокрема тому, що це додатковий тиск на бізнес, ми повинні думати про те, як бізнес буде відновлюватися, як він зараз відновлюється, як він зараз виживає. Ми розуміємо, що це нелегко і не... Ні сахар, як то кажуть, для наших підприємців сьогодні і намагаємось не створювати додаткове навантаження. Тому парламентська дискусія, вона важлива, але дуже часто вона не є конструктивною і... Мої колеги часто переслідують достатньо прагматичні цілі, які не пов'язані з тим, щоб вирішити ситуацію якимось чином. Вони просто намагаються зробити політичні бали на заявах, які неможливо реалізувати».
0: Ну і насправді додам, хоча це може бути комусь неприємно. Моє особисте враження, що, на жаль, далеко не всіх ваших колег є достатнє розуміння навіть просто економіки і бюджетного процесу, котрі за цим стоять. Тому вони деколи може навіть несвідомо ну, висувають ідеї, котрі ну, не зовсім сумісні з реальністю. Прошу не ображатися депутатів, котрі слухають наш подкаст. Це, звісно, не про вас, бо ви слухаєте наш подкаст. Перед тим, як я віддам слово Юлії, я тільки хотів зробити маленьку ремарку. Якраз сьогодні на Мінфін випустив вже дані за лютий по виконанню бюджету по надходженням. І тут ну, це якраз дуже гарно підтверджує ваші слова. Тобто ми фактично січні, лютий, наші щомісячні видатки на оборону, якщо ми говоримо не тільки те, що по Міноборони, а те, що там можна розглядати так само по іншим відомствам, вони складали 100 20-130 мільярдів гривень в місяць. При тому, от податками ми збирали в січні 88 мільярдів. В лютому це ще менше. Ну це в принципі і звично там там тільки спад по ренті, такий незрозумілий, трішки, але в цілому 68 мільярдів гривень. Всього ну по суті трішки більше половини від видатків на оборону. Ну, ми це добирали не податковими надходженнями. Тобто, там є е, е, кошти, котрі держава отримує власне від е, своєї власності, там від держпідповідає. Але в цілому видно, що рівно стільки, скільки держава збирає власними надходженнями, стільки от якраз впритик іде на оборону. Все решта фактично соціалка, інші видатки, вони фінансуються, власне, за рахунок донорів. Тут я передам таке слово Юлі.
1: А, так, я насправді, у нас одна з питань а, заготовлених, і яка дуже хвилює слухачів, які там неодноразово а, питали в мене особисто, чому ми там сьогодні підняли цю тему, фактично, скільки коштує Україні війна в грошах, вона безцінна і надто дорога в людських життях, але навіть співставно, стосовно бюджету, у всіх питання, скільки... Ще є грошей на війну, і ми не будемо його задавати, але ви арифметику складаєте після всіх почутих цифр. І тепер до соціалки. Як вона зараз фінансується? Вона фінансується за рахунок там, міжнародних донорів і партнерів. Наскільки ця допомога, ну, скажімо так, динамічна і, і, і постійна? Чи там є затримки, які там ризики? Скільки це відсотково від загального бюджету? Чи вистачає цих грошей там, цього року на покриття соціальних видатків, які також зростають умовно там, пропорційно до втрат, які відбуваються через війну? Поки що коштів вистачає,
2: і держава... Тут готова всіх заспокоїти, що держава буде виконувати свої взяті на себе зобов'язання в будь-якому випадку. Тобто пенсії, зарплати, бюджетної сфери, допомога переміщеним особам, вони, вона буде профінансована і профінансована в першу чергу. За нашими пріоритетами. Якщо говорити про міжнародну допомогу, то, звісно, вона в цьому році, через те, що ми відмовилися від монетарного фінансування, вона займає набагато більшу частку. Сьогодні, треба сказати, мабуть, що сьогодні ми записуємо подкаст 30 березня, тому в нас ще немає за три місяці навіть оперативної інформації про виконання бюджету, тому будемо послуговуватись інформацією за два місяці. І от за січень-лютий зовнішня допомога, гранти і кредити склала понад 231 мільй... мільярд гривень, і це 45% від усіх акумульованих державою за ці два місяці ресурсів це велика, це значна сума і очевидно, що без неї ми би не справились, тому що наші наші видатки фактично зросли в два рази вже в 2022 році, і ця тенденція продовжується в 2023.
1: Ну і при тому ми бачимо, що Мінфін закладає свій такий план по запозиченнях саме на внутрішньому ринку в 9 мільярдів доларів. А наскільки реально зараз знайти ці гроші на внутрішньому ринку і таким чином, там мовно, дофінансувати цей страшний дефіцит, який в нас виникає, чи це таке повернення до монетарного фінансування, яке насправді ніхто не хоче, але часом може бути останнім виходом, ймовірно, цього року? Які прогнози всередині комітету?
2: Мені здається, що потрібно говорити, не мати ілюзій з цього приводу, тому що ризик монетарного фінансування в нашій ситуації існує завжди, хоча Національний банк України заявляє, що вони категорично проти, вони не будуть друкувати гроші. Міжнародний валютний фонд на цьому наголошує, в нашій програмі, яку ми укладаємо з МВФ, буде вказано про те, що ми зобов'язуємося відмовитися повністю від монетарного фінансування, але при цьому… Тому потрібно розуміти, що якщо буде касовий розрив на ЄКР, буде монетарне фінансування. Уряд не дозволить якусь суттєву затримку виплат в бюджетній сфері. Знову ж таки, якщо буде суттєве недонадходження власних ресурсів і, відповідно, буде не вистачати коштів на військову кампанію, буде монетарне фінансування. Це ілюзія казати, що такого ніколи не буде. Ми оперуємо в умовах величезної невизначеності to але якщо говорити про внутрішнє запозичення, то план виглядає реалістичним. В минулому році без тих ОВДП, які, які викупив Національний банк України, нам вдалося розмістити на 8, і 9, майже на 9 мільярдів доларів. Фактично на 2023 рік ми запланували теж 9 Такий мільярдів саме. доларів, але ця сума може бути навіть меншою через надходження безповоротної грантової допомоги, тому що грантова допомога Допомога зараховується в доходи по класифікації, яка передбачена в бюджетному кодексі. Тобто це не фінансування дефіциту, це доходи. Хоча для спрощення комунікації ми говоримо, що там вся міжнародна допомога зараховується для, ну, покриває дефіцит бюджету фактично.
1: Я ще хочу повернутися до дискусії взагалі в парламенті а, стосовно, наприклад, міни спрощеної системи. А, наскільки війна показала, що треба що ти можеш витрачати тільки те, що заробляєш умовно, і ти не можеш, з одного боку, там, вимагати збільшення надходжень і видатків, а з іншого боку, тримати, наприклад, настільки е, спрощені системи оподаткування, які фактично не, там, не, не, не дають зібрати навіть те, що можна було зібрати гіпотетично. А, чи можна очікувати цього року такої більш е, е, стриманої е, фіскальної політики з боку таких бажань і ініціатив в парламенті чи насправді постійно треба там показувати ці цифри і що грошей нема і треба одразу казати, де їх брати, коли щось пропонуєш збільшити.
2: Ми не можемо обмежувати право законодавчої ініціативи народних депутатів, тому ініціативи і ідеї завжди будуть. Їх буде багато і на будь-який смак, тому що люди, які працюють в парламенті, є своєрідним зрізом суспільства, і вони представляють абсолютно різні групи і різні інтереси в хорошому сенсі цього слова. Тут треба зразу сказати, що спрощену систему оподаткування ми не будемо чіпати, але в нас є чітке розуміння, що двовідсоткова пільга буде скасована. Це є умовою меморандуму з Міжнародним валютним фондом.
0: Ну, зрештою, мені, здається, Юля зачепила цю тему про те, чому нас там навчила війна. Мені здається, що якраз минулий рік був дуже повчальний, в тому числі, для полісі для, для депутатів, в тому числі, тому що ми волею-неволею робили експерименти, котрі, ну, зазвичай, там, в консервативна... Консервативний Мінфін і там Верховна Рада не, не допустять там протягом мирного року, коли були спочатку введені так дуже агресивно податкові пільги для всіх. Потім ми побачили в травні-червні... До чого це призводить, побачили всі, так коли нагадаю, там нашим слухачам не було вчасно міжнародного фінансування в першу чергу через бюрократичну волокі. То, мабуть, так, коли не встигли відреагувати вчасно затвердити там якісь ліміти для нас. Але власне, війна ідеї потрібно фінансувати, і тому довелося власне вдаватися до емісії доволі істотної національному банку з Мінфіном. Потім ми так само побачили, що регулювання волюве пального ринку пального не, не дає хороших результатів. Потім ми побачили, що пільги податкові по ПДВ і акцизу для пального теж не дають результатів, не впливають на ціну. Так само ми побачили, що якщо, наприклад, гральному бізнесу знизити ставку оподаткування, дозволити їм користуватися пільгами, вони не, більше, не вони не починають платити більше податків самі по собі, без інших. Змін. Тобто це був дуже повчальний рік в економічному сенсі, коли ти вже можеш не теоретично щось там говорити, а просто вказувати на практичний, дуже болісний досвід. Ну, от, на, жаль, на жаль, така е-... історія є. Е-... А-... а хочу, до речі, запитати... З огляду на те, яка насправді зараз велика невизначеність, ну, тобто, коли ми бачимо, що от вже після прийняття бюджету довелося переглядати, виходячи з того, що, ну, стало зрозуміло, що очікування завершення війни протягом півроку, воно не буде, ну, воно нереалістичне. Ну, і це, до речі, впливає не тільки на видатки, тобто це означає, що нам не лише треба буде фінансувати величезне грошове забезпечення, принаймні, до кінця цього року, так само це впливає на відновлення економіки, тому що це зовсім інша модель зростання або не зростання валового внутрішнього продукту, відповідно, зовсім інша модель зростання або не зростання податкових надходжень, коли йде війна або не йде. Але чи вже починається якийсь процес, якісь думки про наступний рік? Тобто, зрозуміло, що ніякого двострокового планування зараз немає, але, ну, от, зараз вже десь там логічно мали би запускатися процеси там Думати, що, що далі? Є якась робота і як на рівні Верховної Ради, так, можливо, і у взаємодії з, е, з міжнародними інституціями, з тим самим МВФ, Ну от за межами того, що було в меморандумі сказано?
2: Бюджетний процес починається в середині січня, зазвичай, і 2023 рік не став винятком, тобто і формуються зараз і бюджетні запити вже, і... не були заяви і розмови з Мінфіном про те, чи готові вони перейти до середньострокового планування, повернутися до середньострокового угу. планування, дійшли до висновку, що Готові подати з проектом бюджету на 2024 рік трирічний прогноз основних бюджетних показників, але до бюджетної декларації на три роки поки не готові повертатися. Я особисто пропонувала робити вже в цьому році бюджетну декларацію. Ми це обговорювали, що це може бути хорошим сигналом для, в тому числі, міжнародних партнерів, що ми прийшли від режиму виживання і в нас з'явився якийсь горизонт планування. Ми збираємося перемагати і відбудовувати країну, але з середньостроковим плануванням бюджетним у Мінфіну поки що є складнощі, тому що основний макропараметр – це відсутність чи наявність активних бойових дій – і від цього дуже багато залежить, тому що якщо їх немає, починається відбудова, масштабне будівництво має зовсім інший ефект на економіку, У нас інші доходи, на інші напрями спрямовуються видатки, коли завершуються активні бойові дії, постає питання розрахунку з кредиторами, а якщо активні бойові дії не завершуються, то ми фактично живемо в такому ж режимі, як і в 2023 році. Все для фронту, все для перемоги, і це зовсім інший бюджет, він відрізняється. Тому ем, ми говоримо, що ми ем, обережно готуємося до того, що ми будемо бюджетну декларацію трирічну в наступному році ухвалювати на 2025 і 2027 роки. Зараз обмежуємось поки що макроекономічними показниками. Але державний бюджет на 2024 рік безперечно вже готується, планується і буде поданий до Верховної Ради вчасно.
0: Так, ну тут не позаздриш учасникам бюджетного процесу, тому що справді є така розвилка, коли з одного боку взагалі неможливо нічого планувати далі, ніж на кілька місяців. Як говорив Сергій Марченко там на нашому недавньому цесівському обговоренні, давайте буду чесним, я дивлюся, як ми збирали податки в 2022 році і Прямо просто екстраполюю на цей рік, мало там зважаючи увагу на макропрогноз, тому що ну, є дуже, дуже мала, мала здатність прогнозу і моделювання, коли така велика невизначеність. Але все одно має бути збереження цього процесу для того, щоб, якщо щось поміняється, потрібно, можна швидко набудувати, розгорнути це і. Так, це важливо. Е, ще, напевно, один момент, такий пікантна тема – соцеконом. Звісно, його немає, його слава немає. Богу. Його немає, але в нас є, як це називається, Державний фонд регіонального розвитку, наскільки я розумію, і є дуже велика-велика тема – це ліквідація наслідків агресії. Я чув, там зараз якраз реалізуються пілотні проекти в окремих громадах. Що ви можете про це розказати? Як, 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 яка там історія? У
2: нас в цьому році є Дійсно, два бюджетних фонди, які ми, може, два бюджетних інфраструктурних фонди, давайте так генералізувати трошки, ДФР 2 мільярди гривень, це мало відносно попередніх років, це дуже мало, що зважаючи, якщо це розподілити на всю Україну, там виходить, по, ми рахували по 42 мільйони гривень на область, яка не була, частково окупована, і там близько 150 мільйонів на області, яка була частково окупована. Ну, 42 мільйони, розумієте, це... Ем... Це
0: навіть ну, не, не школу збудувати, по суті. Ні,
2: ні не можна школу збудувати. Засможна, відремонтувати можна крило школи. Можна добудувати, добудувати школу, якщо вона почала будівництво, будівництва, наприклад, у 2021 році, або там якийсь зробити косметичний ремонт лікарні, наприклад, тому ми, зважаючи, що ми дуже маємо обмежений ресурс, ми вирішили в цьому році спробувати зробити експеримент Мабуть, наші, деякі наші слухачі вже про це чули, це експеримент називається «ДФРР в дії». Я думаю, що коли цей подкаст вийде на стрімінгах, вже буде зареєстрований наш законопроект, який ми напрацювали спільно з Міністерством відновлення, про те, як це буде відбуватися. Але базова ідея, в принципі, зрозуміла з назви, що... Українці можуть обирати об'єкт в своїй області, на який вони хочуть спрямувати кошти Державного фонду регіонального розвитку через голосування в дії. Це фактично всеукраїнський громадський бюджет, але при цьому проекти і об'єкти, які можна будувати або добудовувати, буде пропонувати для кожної області комісія, яка складається з... Чиновників і депутатів ми обговорювали це. Від...
0: До речі, я перебью вас. Це дуже важливий момент, тому що з одного перша емоція, коли я чую ваші слова, вау, це класно, тому що будь-які. Будь-яка відбудова, вона має бути якби aligned, прив'язана до потреб людей на місцях, в першу чергу, вона має відповідати на ці потреби. З іншого боку, ми маємо історію громадських бюджетів міст, коли там люди масово там залучаючи своїх там кумів, дітей, там Вчителів голосують за якісь проекти, котрі їм здаються хорошими, але ти розумієш, що ну там імпакт цих видатків він насправді значно менший ніж міг би бути. Вони не такі ефективні. Тому от це дуже важливо, що проекти будуть куровані, відібрані комісії. Я сподіваюся, що ці комісії, вони будуть фаховими.
2: Це, безперечно, будуть реалістичні проекти. Більше того, проекти, де є якийсь намір і бажання місцевої влади їх будувати. Тому що подає проект там, або орган місцевого самоврядування, ну, орган місцевого самоврядування подає проект, заявку. В них часто є на цей проект або цей об'єкт вже створена Ректно-кошторисна документація, тобто це реалістично побудувати в цьому і до або добудувати в цьому році. Тому так я впевнена, що комісія потрібна, інакше в нас буде вал проектів, які неможливо реалізувати, або з неправильним прорахунком, або без ПКД, або
0: перепрошую, що таке ПКД, проектно кошторисна та, документація, так не знають.
2: Тому я сподіваюся, що Верховна Рада підтримує цей законопроект. Там, звісно, в першому читанні ми голосуємо ідею, підтримуємо до другого читання, допрацьовуємо деталі. Тому я запрошую, можливо, хтось зі слухачів має також якісь пропозиції або ідеї. Надсилайте в Фейсбуці, ми читаємо завжди. Що стосується маєте на увазі вам особисто так, в повідомлення так, так,
0: в месенджері? Так.
2: Фонд ліквідації наслідків збройної агресії – це другий так званий інфраструктурний фонд в складі державного бюджету. Він нас наповнюється кількома джерелами. 17 мільярдів гривень ми отримали від націоналізації та ліквідації двох російських банків. Понад 35 мільярдів гривень нам перерахує Національний банк, частину, частину чистого прибутку свого для того, щоб теж наповнити цей фонд. І в майбутньому… Всі кошти, які буде фонд Держмайна, наприклад, заробляти при продажі активів російських олігархів, які були конфісковані на виконання закону про санкції, ці кошти також будуть наповнювати фонд ліквідації наслідків збройної агресії. Але для того, щоб він запрацював і для того, щоб ми вже почали виділяти кошти на якісь конкретні зруйновані об'єкти, які потрібно відбудувати, потрібно ухвалити порядок – Порядок ухвалює Кабінет міністрів, і на виконанні цього порядку створюється розподіл, пооб'єктний розподіл, який е, на, затверджує бюджетний комітет. Тут, звісно, є ризик в тому, що, е, як, як це завжди буває, як тільки ви щось затверджуєте в парламенті, процес може політизуватися, і туди можуть потрапляти об'єкти, які не є найбільш потрібними і відбудова яких матиме найбільший соціально-економічний ефект, угу. а ті об'єкти, які би хотіли зі своєї, з якихось інших причин відбудувати а, ті чи інші фракції, групи або окремі члени парламенту, не буду приховувати, що це абсолютно виключено. Таке може бути. Але тут є запобіжник, дуже серйозний запобіжник, все ж таки, що це будуть переважно або на 100% об'єкти, які постраждали від агресії, фактично або були зруйновані або пошкоджені ракетним ударом, Обстрілом або перебували на лінії бойових дій і були пошкоджені внаслідок цих бойових дій. Тобто це не є соцеконом, в рамках якого можна побудувати басейн в школі в Івано-Франківську. Хоча я впевнена, що басейни в школах Івано-Франківська потрібні. Але це не з фонду ліквідації наслідків збройної агресії.
1: Це, до речі, інше питання, на яке ми обов'язково з Юрою і з гостем обговоримо в подкасті, це якраз ще відбудовувати, бо умовно, якщо в рамках навіть відбудови від воєнної і наслідків подолання, наслідків агресії, побудувати в якійсь громаді басейн, утримання басейну, якого буде умовно дорожче, ніж взагалі, там їх надходження будуть дозволяти після війни і тому це такий ще момент, що саме відбудовувати, скільки це далі буде в утриманні для місцевих бюджетів і решта реш, це також, ну, дуже нетривіальна задача, насправді вирішити, що і як саме а відбудовувати
0: одразу. Так, ну тут і навіть Юлю питання не тільки і не стільки утримання там цих фікст-костів на наступні роки, як ще й питання, ну, граничної корисності. І якщо там є от є там типове А-а-а. визначення граничної корисності, яке дають економісти, ви його можете легко загуглити, якщо не знаєте, то в нас я б навіть ввів це визначення через опитування людей, в чітко вказують свої потреби на основі задоволення або незадоволення, яких вони будуть приймати рішення, чи можуть вони залишатися в Україні, чи готові вони повертатися в Україну. А це зараз, напевно, для нас найбільший пріоритет, якомога більшу кількість економічно активного населення, особливо молоді, особливо дітей, повернути в Україну. Тому гранична корисність, це, напевно, мені, так здається, буде в першу чергу про освіту, про якісну суспільність, Спільну інфраструктуру, котра, от, власне, притягує людей до себе, і не тільки в великих містах, а й в, там, в районних центрах, обласних, особливо там, де вона була зруйнована і там, де залишилось населення. Але та, це окрема велика тема. Я от хотів такий блід з питання. Ви згадали про те, що прибуток Нацбанку цього року планується так само спрямувати до фонду відновлення. Тут... А міністр фінансів про це знає?
2: Так, звісно, це в державному бюджеті передбачено. Я
0: б, ну, це я це трошки таке іронічне запитання, тому що завжди всі ну, там велика сума від нас банку зазвичай очікується і всі таки ми спрямовуємо на те, на те, на те. А фонд відновлення, він це спеціальний фонд, так? Тобто він, так. тобто нас, я для слухачів теж зроблю маленьку ремарку, там є загальний фонд бюджету, в котрий на там всі загальні видатки, власне, спрямовуються, є спеціальні фонди, котрі мають цільову цільове призначення для видатків і зазвичай цільові джерела їх наповнення, так? Поправте мене, ви точно так. знаєте більше. Так, Супер. От на, Мені дуже подобається, що ми закінчимо цей подкаст на тому, що очільниця бюджетного комітету Верховної Ради погоджується зі мною. <рес> Руксалана, я дуже дякую вам за цю фахову предметну розмову. Дякую Юлії Мінчеві з Vox Україна. Це наш спільний подкаст «Що з економікою» і передача, яка виходить на хвилях громадського радіо і записується в їхній чудові студії. Туді в серці в такому серці радіо історії України на Хрещатику. 26. адреса, котра, напевно, багатьом запам'яталася ще з дитинства, і на цьому будемо закінчувати до нових випусків, до нових розмов про економіку. Тримайтесь. Що з економікою? Що з економікою на громадському радіо.